0: el saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía en la que nos encontramos entramos en un apartado que tiene como título el sacrificio sacramental acción de gracias memorial y presencia divide aquí pues para explicar la Eucaristía en profundidad en tres aspectos: ¿eh? acción de gracias, memorial y presencia. Primeramente eh, dedica unos breves puntos a hacer una descripción de esto y luego irá eh, irá desgranando cada uno de los tres aspectos, pues eh, en, y en programas sucesivos lo iremos haciendo. Pero primeramente describe, aunque sea de una manera muy somera, estos tres aspectos: el sacrificio sacramental, repito, acción de gracias memorial y presencia dice el punto 1356 si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes y de forma que en sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias sucede porque no sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor dado la víspera de su pasión haced esto en memoria mía Mira, aquí lo primero que dice él este punto de catecismo es que llama la atención el que después de dos mil años hayamos tenido eh, tal fidelidad a la transmisión de la Eucaristía nos hayamos atrevido entre comillas, ¿no? nos hayamos atrevido tampoco a cambiarla ¿eh? porque hemos tenido conciencia de que estábamos estábamos bajo, bajo una obediencia estábamos sujetos a una obediencia a la obligación de preservar un tesoro que se nos había dado y que no éramos quienes para cambiarlo este punto del catecismo nos, nos hace caer en cuenta de que han pasado muchos siglos que la Eucaristía se ha celebrado en situaciones históricas muy distintas a través de tiempos de épocas, de liturgias también, porque ha habido, la, la Eucaristía se ha llevado a cabo en ritos litúrgicos distintos, el rito litúrgico latino y los orientales, pero a pesar de, tan, de tanta diversidad de culturas, de idiomas, de épocas, incluso de ritos litúrgicos, ¿no? a pesar de eso, lo que llama la atención, lo que es impactante, es como eh, la Iglesia ha permanecido en una gran fidelidad en transmitir lo que ha recibido, ¿no? sabiendo como con la conciencia de que tiene un tesoro y no, y no somos quienes para pues para deformarlo o para cambiarlo según nuestro criterio. Para justificar esto se nos dice aquí 1 Corintios 11, versículo 24-25, un texto que ya hemos tenido ocasión también de referir en programas anteriores. Un texto que, de San Pablo, en el que antes de, de introducir lo que es la, el relato de la institución de la Eucaristía, dice unas palabras, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó el pan y entonces pronunció las palabras, tal, tal pero fijaros la introducción ¿no? yo he recibido del Señor yo he recibido una tradición que a su vez yo os transmito estas palabras están pronunciadas por alguien que no se considera dueño no se considera dueño sino depositario, que es muy distinto ser dueño o ser depositario el dueño hace y deshace a su antojo. El depositario recibe con humildad y, y, y transmite, ¿m? siendo muy consciente de que él no tiene derecho a quitar, a añadir, etcétera, etcétera. Por eso, ¿eh? por eso hemos tenido tal milagro de, de fidelidad a la Eucaristía, y por eso la Eucaristía es la misma hoy que la hace la de hace dos mil años. La Iglesia es verdad que tiene, que tiene la autoridad, para poder eh, adaptar ciertos aspectos de la Eucaristía, etcétera, Pero que fijaros bien, o sea, son aspectos absolutamente eh, accidentales. accidentales, Lo esencial es lo esencial. Un pequeño, vamos, un pequeño comentario a este respecto. A veces eh, nos cuesta, nos cuesta al pueblo fiel, le cuesta eh, distinguir entre lo que son los aspectos ...más sustanciales de los aspectos más, digamos, accidentales, más superficiales... ...y nos armamos unos ciertos líos. ¿Eh? Por, ejemplo, ¿eh? por ejemplo, cuando vienen algunas personas con una voluntad y te dicen... ...nos han cambiado el Padre Nuestro, porque siempre lo habíamos rezado, no sé qué... ...y ahora decíamos perdona nuestras deudas y ahora se dice perdona nuestras ofensas... ...nos han cambiado el Padre Nuestro. Hombre, por Dios, ¿cómo van a cambiar el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, pues su, su formulación original, pues está pues, en, el, en, en los Evangelios, está en griego, y luego fue traducido al latín, pues por en la Vulgata, por San Jerónimo, y luego ha sido traducido pues, a, las lenguas, a las lenguas vernáculas en todos los países. Y ha podido ocurrir, ¿eh? ha podido ocurrir, pues que... ...en un país como México... ...o en otro como Argentina... ...en otro como Colombia... ...en otro como España... ...que son de habla hispana... ...en cada uno... ...ese original griego... ...pues ha sido traducido... ...según la habilidad de los traductores... ...con términos distintos... ...deudas o ofensas... ...bien, entonces... ...ahora si la iglesia coge y dice... ...vamos a hacer una unificación... ...una unificación de la traducción... ...del Padre Nuestro... ...original que está en griego... ...y es el que es... ...y eh, pues... ...vamos a traducirlo... ...de una manera consensuada en los mismos términos en todos los países de habla hispana bueno, por Dios, eso no es cambiar las cosas eso es precisamente intentar ser más, más ajustado al padre nuestro original ¿eh? ¿Me explico ¿eh? o sea, es decir, no, es que a veces, a veces puede ocurrir que haya escándalos pues, injustificados ¿Eh? injustificados, que a alguien le parece que le han cambiado no sé qué, pero que, van que va a cambiar el Padre Nuestro, por Dios, cómo la Iglesia va a cambiar el Padre Nuestro. Y nos armamos un escándalo injustificado. Eso, o lo mismo también como, pues, por ejemplo, pues, alguien, algo, lo que también pudo suponer después del Concilio Vaticano II, el que a algunas personas les costase pues, la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II el, en la que se introducían las lenguas vernáculas etcétera nos han cambiado la misa que no, ¿cómo van a cambiar la misa por Dios? Eh, la sustancia eh, la sustancia de, de la Eucaristía la Iglesia la ha preservado pues sin columna y dos mil años es más, incluso en la reforma del Concilio Vaticano II las reformas que se hicieron ¿eh? fueron siempre intentando, eh, volver ¿eh? intentando volver a las raíces originales intentando volver a las raíces originales no, no hay auténtica reforma si no es volver a las raíces, ¿eh? volver a lo sustancial, volver a lo que en los primeros siglos la Iglesia celebraba. A la hora de hacer una reforma litúrgica, la Iglesia siempre tiene en cuenta cómo celebraban los primeros padres de la Iglesia en los primeros siglos, cómo celebraban las cosas. ¿Eh? Eso, eso, eso es así. ¿eh? Ahora bien, hay otras cosas, es verdad, que, pues que la Iglesia puede eh, y debe puede y debe adaptar a nuestros tiempos como lo de la como la lengua vernácula, es que en los primeros siglos, los primeros siglos, la lengua vernácula era el latín. La gente hablaba en latín pues porque, porque era el idioma del Imperio Romano. Con el paso de los siglos, con el paso de los siglos, el latín deja de ser la lengua hablada, entonces permanece en la liturgia, pero deja de ser la lengua del pueblo. Bueno, pues cuando la Iglesia ha vuelto a decir, vamos a hablar en lenguas vernáculas, en el fondo ha hecho lo que los primeros siglos se hizo que es celebrar la, la misa en la lengua que era la lengua del imperio romano la lengua que hablaba la gente en la calle ¿no? o sea, es decir, yo creo que también a veces hay mucho, mucho escándalo o mucha incomprensión pues gratuita o sea que no tiene razón de ser no tiene razón de ser porque nos cuesta mucho distinguir lo que entra en la sustancia de lo que, de lo que es más o menos acomodaticio de lo que es cir circunstancial ¿Eh? circunstancial si le hago la iglesia que como digo yo tiene el derecho y el deber ¿eh? de, de hacer esas adaptaciones de, de, del, del mensaje sustancial que Jesús dejó en nuestras manos si le hago la iglesia no tiene no se siente con poder de cambiar las cosas que vinieron de, 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 de que vienen de Jesucristo por ejemplo os cuento una, una Vamos, una anécdota que es un sucedido, que para que nos demos cuenta con qué estilo piensa la Iglesia. Hubo un momento, hace años ya, son ya unas de, bastantes décadas, que la Sagrada Congregación de la Trina de la Fe en Roma recibió la consulta por parte de alguna, de, alguna comunidad, de alguna comunidad católica que estaba en los, en, en los desiertos del, del norte de África, y que era un capellán que acompañaba a unas tribus nómadas nómadas que van por camellos por, los, por el desierto del Sáhara ¿no? y había allí algún, algún pequeño reducto católico entonces a la, a la Santa Sede se le hizo la siguiente consulta supuesto que eh, no disponemos aquí en estas, eh, en estas comunidades del desierto del Sáhara no disponemos de pan y vino de pan y vino sino que más bien disponemos de de leche de camello y de otros alimentos distintos pero ¿no? que no son pan de trigo ¿eh? podríamos celebrar la Eucaristía pues cambiando el vino por la leche de camello y el pan de trigo pues por, por arroz o por lo que fuere o tal o cual y entonces la respuesta de la Santa Sede es no nos consideramos con autoridad eh, para cambiar algo que vino de Jesucristo si Jesús celebra la Eucaristía con pan y vino <tose geography> nosotros no nos consideramos con autoridad para coger y cambiar un signo que proviene de Jesucristo por lo tanto ustedes pues, pues, pues no se preocupen que no teniendo pan y vino pues ustedes celebren, eh, celebren oren a Dios celebren la liturgia de la palabra y, y Dios les bendecirá eh, por, otro, por otro medio cuando, y cuando pueden comulguen eh, eh, aquí tenéis otro, otro caso concreto es decir de la misma forma que decimos que no hay que escandalizarse, pues porque eh, la Iglesia adapte circunstancialmente las formas de una celebración preservando lo sustancial, entendamos también que la Iglesia no puede cambiar todos aquellos signos y la sustancia que vino de Jesucristo. A ver, ¿la Iglesia podría decir vamos a cambiar la fórmula de, de la consagración de la misa? Pues no, eso no puede cambiarlo. ¿Cómo va a cambiar la fórmula de la consagración de la misa está expresamente recogida en los evangelios y en la carta de Corintios de San Pablo pues no eso lo ha recibido de Jesucristo y como hemos dicho antes la iglesia vive el misterio de la liturgia mmm, siendo consciente de que no es dueña es depositaria de la celebración litúrgica no es dueña es depositaria y de aquí se extrae una consecuencia pues que es muy muy clara es decir nosotros no debemos ¿no? De, de pensar en la liturgia, en la Santa Misa, en la Eucaristía, como un escenario, un escenario hecho a nuestra, a nuestra medida, pues para expresar nuestra creatividad, ¿no? Pues no. La liturgia, la Santa Misa, no es un escenario inventado por mí para que yo exprese mis originalidades. O sea, eso no es así. Otra cosa es que en la liturgia haya un margen también de que, de que nosotros tengamos eh, pues muchos momentos en los que podamos también tener una expresión eh, creativa. Pero, ojo, eh, la Eucaristía no es sustancialmente un escenario creado por nosotros para expresar nuestras ocurrencias, nuestras creatividades, que no, eh, sino que la, la, la Eucaristía es una revelación, es Dios que se revela, que Él se me da a conocer. No es tanto una iniciativa tuya que tú dices, voy a, voy a hacer un esfuerzo de, de comunicación con Dios y entonces yo mismo voy a ser el que, el que protagonice ese intento de hablar con Él, inventando las formas, inventando las palabras, inventando... No, la Eucaristía no es una creación del hombre que intenta llegar a Dios sino que es un don de Dios que ha llegado al hombre ¿Eh? son unas escaleras que no se han trazado de abajo arriba sino unas escaleras que se han tendido de arriba abajo es una revelación de Dios al hombre sabéis que hay dos, dos mm, formas de, de religiosidad una es la religiosidad natural y otra es la religiosidad revelada la religiosidad natural es el esfuerzo del hombre de él Intentar llegar a Dios Él por su propia iniciativa Por, su, eh, pues por sus medios ¿no? Pero la religiosidad revelada es la iniciativa Que parte de Dios que llega a nosotros Y nos comunica su palabra Nos enseña a rezar Etcétera ¿Eh? Luego esto es muy importante ¿eh? Subrayemos esto Es decir La, la liturgia eucarística Es... ...una revelación, una forma en la que Dios ha querido revelarse al hombre... ...revelarse al hombre transmitiendo fielmente a través de la sucesión apostólica... Eh, ...este gesto que Jesús hizo con los doce apóstoles... ...la iglesia tiene conciencia de estar transmitiendo una revelación de Dios... ...algo que Dios reveló y entonces como dice aquí... ...milagrosamente, que esto es lo que dice este punto... ...milagrosamente a pesar de haber pasado dos mil años... ...y de haber tenido situaciones históricas tan distintas, tan diversas... ...sin embargo, el milagro es que la Eucaristía ha permanecido fiel a sí misma. Fiel a sí misma, ¿no? Y eso es, ese es el milagro de la permanencia. ¿eh? Que muchas veces también se, se ha hecho el comentario de que... ...parece también un, eh, un signo de Dios, parece también un signo, un milagro de Dios, ¿no? El hecho de que la Iglesia después de dos mil años de historia con tantas situaciones, etcétera ¿no? haya permanecido idéntica y fiel a sí misma en dos mil años y, y parece que esto solamente se explica por aquella promesa de Cristo y las puertas del infierno no la derrotarán ¿eh? la, la promesa de una asistencia especial del Espíritu Santo a su Iglesia que nos dio Jesucristo bueno, algo así también podemos decir podemos trasladar también ese, esa percepción a la celebración de la Eucaristía Solo por la gracia del Espíritu Santo Se puede explicar que hayamos sido Fieles dos mil años En la celebración de la Eucaristía Y celebrarla, por lo tanto hoy pues, debe de, de, La celebración de la Eucaristía Debe de estar eh, pues, En un entorno En el que se nos eduque En el aspecto pues, De la fidelidad a la liturgia En la fidelidad a la transmisión de, de un don revelado que hemos recibido ¿Eh? Como dice San Pablo Yo os transmito una tradición que a su vez yo he recibido Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida con el siguiente punto
1: ¡Ya, no. así no.
0: 1357 dice así cumplimos este mandato del señor celebrando el memorial de su sacrificio al hacerlo ofrecemos al padre lo que él mismo nos ha nos ha dado los dones de su creación el pan y el vino convertidos por el poder del espíritu santo y las palabras de cristo en el cuerpo y la sangre del mismo cristo así cristo se hace real y misteriosamente presente Fijaros que celebramos el memorial de su sacrificio Dice que ofrecemos al Padre lo mismo que Él nos ha dado Esto es algo digno de que le demos una, una vuelta Que lo meditemos, que, que extraigamos de esto consecuencias ¿no? En la Eucaristía consiste en ofrecer a Dios lo que Él mismo nos ha dado El pan, el vino, los dones de la creación eh, El don de Jesucristo el mismo, la misma muerte redentora de Cristo, Él nos la ha ofrecido y de nosotros se la volvemos a ofrecer al Padre. Bueno, aquí hay una enseñanza muy grande, muy importante. ¿Nosotros qué le vamos a dar a Dios que Dios no tenga? Pero vamos a ver, ¿yo, yo qué le voy a ofrecer a Dios que Él no tenga? Nos acordamos de cuando éramos pequeños, igual íbamos a la Santa Misa, ¿no? Y nuestra madre eh, nos daba una moneda, para que nosotros mismos la, la echásemos en la bolsa ¿Mm? la echásemos en la bolsa entonces, pero hombre el padre decía, hombre, para que él enseñe a dar yo le doy para que él lo dé o imaginaros por ejemplo también cuando, cuando es el cumpleaños de, de un niño y entonces al niño le dice es el cumpleaños de mamá toma este dinero y, y cómpale a mamá un regalo ...pero hombre, si ese, si ese dinero es de papá y mamá... ...sí, pero al niño le educamos... Eh, ...toma esto para que tú le regales a papá y a mamá... ...y tú mismo le estás dando... ¿eh? ...le estás dando una moneda para que el niño la eche en la bolsa... ...es decir... ...algo así ocurre con nuestra, nuestra relación con Dios... ...Dios mismo te da la moneda para que tú la eches a la bolsa... ¿eh? ...Dios mismo te da un don para que tú se lo vuelvas a ofrecer... ¿Por qué? Pues porque eh, para Dios lo importante es enseñarte, es educarte, educarte en, en hacer una ofrenda de lo que eres, en hacer una ofrenda, en saber que la vida tuya es un don y que consiste en ofrecer aquello que, que has recibido. Dios de esta forma te quiere educar, igual que intentamos educar a un niño, ¿eh? ...cuando le decimos, ¿y qué se dice? Y él dice, pues gracias... ...o toma esto y échalo tú mismo a la bolsa... ...en vez de echarlo yo directamente... ...o, o coge esto y cómprale a mamá un regalo que es su cumpleaños... ...al niño le estamos enseñando, le estamos educando... ...bueno, pues eso mismo hace Dios con nosotros... ¿eh? En, el, ...en la celebración de la Eucaristía... ...Él mismo nos da lo que nosotros vamos a ofrecer... ...Él mismo nos ofrece el sacrificio de Cristo... ...para que nosotros digamos... ...por Cristo con él y en él... ...a ti Dios Padre Todopoderoso... ...ha sido una iniciativa suya... ...pero él ha querido incorporarnos... ...a esa iniciativa... ...el que te creó sin ti... dice San Agustín... ...no te salvará sin ti... ...él quiere que tú también... ...te incorpores... ¿no? A, ese, ...a ese ofrecimiento de Cristo al Padre... ...él quiere que tú te impliques en ello... ...él quiere... Él quiere que tú tengas un consentimiento, una entrega de tu voluntad. Y por eso al niño se le da la moneda para, para que él tenga la voluntad de darla. Lo importante no es tanto la moneda, que la moneda no era del niño. Lo importante es la voluntad del niño de entregarla. Ojo, que a veces ocurre que al niño le das la moneda para que la entregue en la bolsa y el niño no quiere entregarla a la bolsa. Eso también lo hemos visto, ¿no? lo cual quiere decir que como eso todavía deja más a las claras de cómo hay que educar al niño porque, sí, pues porque a veces recibimos los dones de Dios y pretendemos robarlos en vez de volverlos a revertir a su mayor gloria ¿qué tengo yo que no haya recibido? vamos a ver si todo es un don, si todo es gracia eso es, eso es lo que el Señor quiere que sea objeto de, de nuestra sensibilidad al celebrar la Eucaristía. Yo vuelvo a Dios todos los dones que Él me ha dado. Revierto hacia Él todo. Y el Señor quiere, quiere de esta forma, educarnos, porque es que el auténtico educador no es aquel que hace el cosa, sino que hace hacer. Es mejor educador no el que da una moneda, sino el que enseña a darla. ¿Eh? Y eso mismo hace el Señor con nosotros en la celebración de la Eucaristía. Toma el sacrificio de Cristo, yo te lo doy. Ahora, di conmigo, repite conmigo, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, Él te lo da. Y como a un niño te dice, repite conmigo, ofrécelo al Padre, esto creo que es una auténtica pedagogía de Dios, ¿eh? una auténtica pedagogía, en la que nosotros tenemos que sabernos, pues enseñados por Él eh, para, eh, siendo la pedagogía divina que nosotros nos introduce en, en un aprender a hablar con Dios aprender a expresarnos y ser muy humildes ser muy humildes porque a ver si me creo yo que yo a Dios le voy a decir algo que Él no sepa o le voy a dar algo que no tenga a ver si me creo yo que la salvación es una iniciativa mía ¿a dónde voy yo? Eh, solamente puede ser cristiano el, el que se sabe gratuitamente salvado por Dios Solamente, sí, solamente eh, puede celebrar la Eucaristía correctamente El que sabe que es un don de la gracia El don de la gracia ¿eh? El que sabe que él está correspondiendo por la gracia de Dios a un don suyo Es un don de Dios el hecho de que Cristo entregase su vida por nosotros y también es un don de Dios el que nosotros podamos corresponder a ello ¿eh? y levantar el cáliz y decir por Cristo con él y en él es un don la moneda que se le da al niño y es un don la educación para que el niño aprenda a ofrecerla las dos cosas son un don la ofrenda que se te da para que tú la ofrezcas y la sensibilidad por la cual tú aprendes a ofrecerlo las dos cosas son un don y esto es la Eucaristía ¿eh? y este es el don que Dios nos da este es el memorial de su sacrificio en el que, en el, que el Padre nos hace a nosotros co o sea, ofrecemos la Eucaristía junto con Cristo nos da la gracia no solo de tener el sacrificio de Cristo sino de ser yo también co que yo también pueda ofrecerlo ...como si fuese mío... ...como el niño ese... ¿no? ...que el niño dice... ...mira qué generoso he sido... ...he entregado una moneda... ...pero si no era tuya... ...ya... ...pero Dios... ...tu Padre... ...te la ha dado para que tú tengas... Eh, ...ese gozo... ...ese gozo de sentirte generoso... ...pudiendo darla... ...pues eso hace el Padre con nosotros... ...nos hace co-oferentes... ¿no? ...nos hace... ...nos hace saber... ...poder llegar a decir... Te ofrezco como si fuese mío, que no lo es, pero Dios te lo da para que tú lo ofrezcas. Y para que entiendas que la salvación no solo eh, ha consistido en un ofrecimiento de Cristo al Padre, sino que también en ese ofrecimiento de Cristo al Padre está unido el tuyo. Sí, que también el Padre, eh, Jesús ha querido decir, ofrece conmigo, ofrécete junto a mí, acompáñame, no me dejes solo en este momento de la ofrenda. Este es el, el, gran, el gran don de Dios que nos cuida, que nos educa a través de la liturgia, eh, enseñándonos a unirnos a la ofrenda eh, de Cristo al Padre. Bien, dejamos aquí este punto y tenemos un momento de reflexión antes de pasar al punto siguiente. punto 1358 lo que hace es introducir introducir enumerando estos tres aspectos que luego van a ser desarrollados pues, en, en puntos posteriores ¿no? Que son, por tanto, debemos considerar la Eucaristía y su divide en tres puntos como acción de gracias y alabanza al Padre como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo ...como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu... Tres aspectos que iremos eh, desarrollando posteriormente... ...pero aunque sea brevemente los, los, los introducimos... ...como acción de gracias y alabanza al Padre... Y ...acordaros de ese salmo que tantas veces pues, solemos rezar en torno a la Santa Misa... ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho... ...alzaré las, las manos, alzaré la copa de la salvación... La, la auténtica espiritualidad ¿eh? del, del hombre ante Dios, pues tiene que ser, forzosamente, no necesariamente, tiene que ser una acción de gracias. Una acción de gracias. Es decir, nosotros nos sabemos totalmente regalados por Dios. Solamente el que tiene sensibilidad para saber que vive, vive de milagro, que vive de misericordia, pues es, eh, ir, irrumpe en esta acción de gracias. Estos días recibía yo eh, Días atrás no, Recibía una carta eh, De una religiosa Que había estado pues, en, Dentro de ese, de ese vagón de tren En el que pues, en, Allí por verano, el mes de agosto Sabéis que hubo un descarrilamiento Aquí en, a la altura de Palencia un, Y allí fallecieron bastantes pasajeros ¿no? Y en aquel vagón iba una religiosa Que vio fallecer junto a ella pues a cinco a cinco pasajeros algunos de ellos eran peregrinos que venían del camino a Santiago también había entre ellos dos misioneros dos seres misioneros bueno el caso es que ella eh, pues vio, viendo la muerte tan de cerca viendo esa situación bueno pues parece como que en esos momentos uno llega a tener una experiencia una experiencia en la que se da cuenta de que vive vive de milagro vive de propina, ¿eh? si me permitís la expresión, que vive de propina, vive de milagro. En realidad todos vivimos de propina, todos vivimos de milagro, pero curiosamente suele ser necesario algún acontecimiento de esos para darnos cuenta. Hasta entonces, pues uno le parece que, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Como todos los días más o menos pues, amanecen y yo me, me veo que, re, que la vida, pues me vuelve a ser ofrecida diariamente, ¿no? pues parece que uno, eh, como si tuviese derecho a ello, como si eso tuviese que ser así, ¿eh? tuviese que ser así. Sin embargo, pues eso, contaba esa religiosa, que parece que uno dice, bueno, a partir de hoy, pues, pues vivo de milagros, o sea, Dios me ha dado este, eh, pues eso, cuando uno ve que de repente hay un trompazo de ese estilo y se ve rodeado de cinco personas fallecidas y ella ha quedado con vida, pues dice, la vida, la vida es un milagro la vida y es, que, y es que ciertamente lo es ¿no? bueno pues nosotros debemos de intentar mmm, caer en cuenta de, sin necesidad ¿no? de ninguna situación eh, así tan extrema ni tan dura que nos, abra los ojos, ¿eh? que nos abra los ojos debemos de intentar agradecer a Dios por todos los dones pues de una manera continua, espontánea y constante, eh, que no nos ocurra eso de que parece que tenemos que carecer de una cosa para empezar a apreciarla hasta que no carecemos de ella no, no, no la apreciamos ¿no? lo primero, por lo tanto, en nuestra espiritualidad es fomentar la acción de gracias fomentar la sensibilidad la sensibilidad de apreciar tantas cosas de las que estamos rodeados y así, eh, pues, hacer de nuestra vida un canto de alabanza eh, a Dios Padre un canto de alabanza. Ocurre, sin embargo, que cuanto, cuanto uno más cae en cuenta de, de, de lo grande que es Dios, de lo bueno que es Dios, pues por más que lo procura y que lo intenta, se da cuenta de que sus palabras se quedan cortas eh, para, para proclamar la grandeza de Dios. Y entonces, entonces es cuando descubre en la Eucaristía, descubre la forma más perfecta de dar gracias a Dios. Dice, mis palabras se quedan cortas yo ¿cómo, ¿Cómo le pagaré yo al Señor todo el bien que me ha hecho? Le digo gracias y aunque le diga gracias infinitamente toda la eternidad mmm, Vamos, no, no, no llego a transmitir lo que quisiera decirle Me quedo corto Entonces, ¿cómo le pagaré al Señor? Y es cuando Él mismo, él mismo te ayuda, te posibilita una forma de darle gracias nosotros nos unimos a Jesucristo para agradecerle a Dios Jesús se hace hermano nuestro para que cuando Jesús le dice a su Padre gracias Padre también nosotros se lo podamos decir con fundamento porque claro, yo le digo a Dios gracias y, y pues eso ¿no? pero sin embargo, si me uno a Jesús y le digo gracias Padre por tu amor, por, tu por, por todos tus dones entonces unido a Cristo mi acción de gracias sí tiene consistencia porque la acción de gracias es eh, de Jesucristo se me ha dado a mí también para que yo también la pronuncie gracias Padre le dice Cristo y yo también junto con Cristo le digo hasta Dios Padre en segundo lugar la Eucaristía aparte de acción de gracias de alabanza al Padre es también memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo ...hemos tenido ocasión de, de hablar de ello... ...y lo vamos a hacer... Sin, sinceramente, ...simplemente como se trata ahora de enunciar... ¿eh? ...denunciar lo que va a ser desarrollado posteriormente... ...simplemente lo que... ...lo que insisto... ...es que la palabra memorial... ...como ya hemos dicho... ...no es únicamente un recuerdo... ¿eh? ...un recuerdo... ...sino que es eh, la capacidad de que... La, ...cada Eucaristía que celebramos... ...sea... ...un hacer presente... ...más allá del espacio y del tiempo... Por, eh, por la acción del Espíritu Santo hacemos presente el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario y tenemos que sentirnos cada vez que celebramos la Santa Misa como presentes en el Monte Calvario yo estuve allí puedes decir yo estuve allí eso tiene una fuerza una fuerza tremenda ¿no? ha habido ha habido um, algunos santos yo he conocido ¿no? a un, ...a un santo sacerdote... ...que en un momento determinado en su vida... ...pues eh, incluso se le ofreció... ...el poder ir a... a Jerusalén... A ...hacer un, un viaje... ...a, a conocer los, los lugares... ...los lugares santos... ...y él pues bueno... ...pues en su... ...en su interior... ...pues rechazó esa oferta... ...ese regalo que se le hacía... ...pues porque bueno... ...porque, porque él entendía que era... ...era... ...gastar un dinero... ...y era hacer... ...invertir unos días... ...cuando él de hecho... ...podía todos los días hacerse presente al Calvario en la celebración de la Santa Misa. Bien, no estoy diciendo con esto, yo, yo aconsejo a los oyentes que puedan a ir a Jerusalén, ¿eh? yo se lo aconsejo, pero para que nos demos cuenta que también ha habido como dones de Dios de vivir eh, ese memorial de Cristo con tal fuerza y con tal presencia que incluso ha habido pues algunos, algunas personas santas, ¿no? que han llegado a a sentir ese donde ese memorial de Cristo con tal fuerza que parece que hasta les sobraba ir a Jerusalén a hacer, hacer ese via, viaje de peregrinación ¿Eh? porque ellos sabían que cada vez que celebraban la Santa Misa estaban allí ¿eh? estaban allí presentes en el Monte Calvario y el tercer aspecto también debemos de considerar la Eucaristía como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu Acordaros que, como hablábamos de la epíclesis, que es el momento en el que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y extendiendo las manos sobre ellos invoca que el poder del Espíritu, que Dios Padre envíe al Espíritu Santo para que por el poder de esa palabra, ¿eh? haga de esa palabra como una llamada, llamada a la encarnación de Dios, ¿eh? sacramentalmente, en el pan y en el vino. La Palabra tiene, pues, una de nuevo una, una fuerza creadora. Si la Palabra fue, en el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Y el mundo fue hecho por la Palabra. Y, el mundo, y esa Palabra, que es el Verbo, que es Jesucristo, creó el mundo de la nada. También ahora, esa Palabra en minúsculas, eh, que, que es la, la autoridad que Dios ha puesto a la Iglesia de que con su palabra Llame eh, al poder del Espíritu Para que se cierna Sobre el pan y el vino mm, Formando Conformando en la transustanciación Al cuerpo y la sangre de Jesús Eso es otro, otro milagro Debemos de considerar la Eucaristía Como mm, esa prolongación de la, de la encarnación Por el poder de su palabra Y de su Espíritu eh, Tal y como dice aquí Por el poder de su palabra y de su Espíritu ...tenemos ese milagro... ...en el que el Señor se hace presente entre nosotros... ...bien, por lo tanto, esos tres aspectos... ...la Iglesia ha dicho... ...bueno, para, vamos a dar una catequesis sobre la Eucaristía... ...ordenémonos un poco... ...vamos a ordenarnos por, pues, por aspectos diversos... ...el primer aspecto... ...es el de la acción de gracias... ...y la alabanza... ...el segundo es... ...el del memorial del sacrificio de Cristo... ...y el tercero... ...es la presencia de Cristo... Con el, eh, con el poder de su palabra y de su Eucaristía. Tres aspectos, ¿eh? los tres son muy importantes. Me parece a mí que de los tres aspectos, especialmente, ¿cuál de los tres puede ser más olvidado hoy en día? No sé cuál os parece a vosotros. ¿eh? O el de la Eucaristía, acción de gracias, o el de la Eucaristía, memorial del sacrificio de Cristo, o el de la Eucaristía, presencia, eh, presencia real de Cristo a la Eucaristía hombre los tres están unidos pero si me permitís a mí me parece que de estos tres especialmente el segundo el segundo eh, ha sido muy olvidado en los últimos años y es muy importante que, que insistamos en él la Eucaristía es el memorial la renovación la actualización del sacrificio de Cristo en el monte Calvario cada vez que celebramos la Eucaristía estamos actualizando de una forma incruenta pero real eh, el sacrificio de Cristo también, pues, también es muy importante al mismo tiempo eh, el tercero ¿eh? el tercero porque si, si, si es verdaderamente si el segundo lo vivimos de verdad, lógicamente el Cristo está realmente presente en su cuerpo y en su sangre si es la renovación del sacrificio de Cristo no solo es la renovación de un recuerdo, es, que, es que Cristo está ahí presente ¿eh? y por supuesto el primero pues, está unido a todo ello, pero bueno también es importante que subrayemos cada uno de estos tres aspectos Sobre todo en la medida que veamos que son más olvidados Que son más negados o olvidados por lo menos ¿eh? La fe tiene que ser proclamada También intentando um, proclamarla de una manera eh, global, ¿eh? global No únicamente aquello que, que se dice o, o se suele reconocer fácilmente no, También proclamando aquello que, es, que suele ser olvidado que está más en el olvido. Es importante insistir más en lo que está en el olvido. Bien, me despido eh, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.